0: Que el Señor te bendiga, qué bueno verles aquí a los que están aquí y a los que nos están acompañando, donde sea que estén, qué bueno que podemos compartir este tiempo juntos. Me están saludando los niños. ¡Hola! Hola. <ríe> Quiero saludar, mira, voltea para todos los que están arriba, dales un saludo así, porque como no tenemos chance de saludarnos con mano, solamente saludándonos así. Y también quiero dar un saludo muy especial, mire, en este tiempo de la pandemia, si hay un equipo que ha estado trabajando duro, duro y lo acabamos de escuchar ahorita, si ustedes conocieron a Erika, que sirve nuestro equipo de técnico y de producción, si hay un equipo que ha estado trabajando duro, es el equipo técnico y el equipo de producción que no han parado de servir toda la iglesia desde que... Entonces, yo quiero darle las gracias, que tú le des las gracias también a cada uno de ellos porque están sirviendo... Desde tu casa también, si quieres aplaudir ahí donde estás, aplaude. Que al cabo ellos lo oyen, están conectados. Ellos oyen todo lo que pasa en todas las casas porque la computadora... No, no, se crea. No es cierto, no es cierto. Ah, pero gracias. Otro equipo, lo acabamos de escuchar, que necesitamos a voluntarios y colaboradores, el equipo de niños. Estamos muy emocionados que ya van a poder regresar, seguir enseñando a nuestros niños desde sus clases el 13 de septiembre. Así que ah, esperen más detalles en cuanto a eso. Hoy estoy muy emocionado. Porque no solamente porque me toca predicar aquí con gente. es la primera vez que me toca predicar con gente desde la pandemia. Me, la última vez que me, supuestamente tenía que estar predicando aquí, tuve que predicar atrás cuando grabamos el mensaje, porque fue cuando se nos fue la electricidad. Ah, y antes de eso solo había estado dirigiendo la adoración, pero yo no creo que haya sido con gente en, desde principios de año. Así que estoy muy contento. Si me ven contento de más, pues ya saben por qué. Pero aparte de eso es porque el tema que vamos a tocar hoy es un tema crucial para el tiempo en el que estamos viviendo. Tú sabes que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón a los pastores que vayamos por esta serie que le hemos llamado Iglesia Invencible y, y le hemos puesto así porque creemos realmente lo que eso significa que el Señor está con su iglesia, que el Señor está contigo hoy si tú eres parte de la iglesia de Jesús el Señor está contigo hoy y el Señor no te va a dejar a ti ni a tu familia porque esa es su promesa, Él es fiel, lo estamos cantando ahora y la razón por la cual lo queremos cantar y declarar y confesar es porque queremos que tú te lleves esas verdades a tu semana y sea lo que sea que tú estés experimentando en tu semana, tú recuerdes Dios es fiel, Dios está con nosotros, Dios está con su pueblo y la iglesia ah, va a prevalecer ante lo que venga. Y en medio de esta, de esta serie de la iglesia invencible, hoy nos toca entonces ir, ir a estudiar sobre la iglesia se congrega, y esto es algo que nos está pegando muy de cerca, porque como ustedes sabemos, mira, el grupo de los que estamos aquí no es generalmente el grupo que nos reunimos cada domingo y todos sabemos por qué, ya no hay que entrar en detalles. Hemos estado viviendo con esto desde marzo y se ha vuelto ya paz, parte de lo que ahora le están llamando la nueva normalidad. Bueno, la iglesia sigue en medio de la nueva normalidad porque nada va a parar a la iglesia, nada va a parar a la iglesia. Pero tú y yo necesitamos ir a la Palabra para que la palabra nos muestre y nos enseñe por qué es que la iglesia se reúne y por qué es que la iglesia se congrega y ahora que tenemos claro la, la facilidad de poder estar reunidos virtualmente pues si ya lo estamos haciendo virtualmente ya he escuchado empezar a uno decir pues yo, yo creo que ya me voy a quedar aquí porque es más rico ver el servicio en pijamas y tomándome un café y entonces nosotros le decimos bueno vamos a la Biblia primero a ver qué nos dice la Biblia ¿Y qué es lo que la Biblia tiene que decir en cuanto a la importancia de cuando el pueblo de Dios se reúne para adorarle? Entonces, Para eso te voy a invitar a que si tienes tu Biblia o abras ahí tu dispositivo en Hechos capítulo 2 y vamos a leer del versículo 40 al versículo 47. Hechos capítulo 2 y vamos a comenzar en el verso 40 hasta el verso 47. Lo vamos a, a leer en esta versión que hemos estado usando últimamente, la, la nueva Biblia de las Américas. Y para todos los que estamos aquí en casa, eh, presencialmente ustedes saben que eh, aquí en Iglesia del Pueblo eh, tenemos la disciplina de que cuando venimos a este momento de la lectura nos ponemos de pie. Porque estamos reconociendo que la palabra de Dios es autoridad de nuestra vida y nosotros queremos que su palabra sea la que nos guíe y la que nos rija. Hechos 2, 40 al 47. Y la palabra del Señor dice, y Pedro con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a todos. Toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Vendían perdón, vendían sus propiedades y las compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo. Y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Esa es la palabra del Señor. Señor háblanos esta tarde. Por tu Espíritu Santo revelanos tu palabra. Y que nosotros podamos ser transformados a tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos los que están acá hoy entonces quisiera que viéramos estas cuatro razones por las cuales la iglesia se congrega cuatro razones por las cuales la iglesia se congrega estamos leyendo Hechos 2 y solo para hacerte un poquito de contexto en el pasaje que leímos el Espíritu Santo de Dios acaba de descender sobre la iglesia aquellos que estaban en el aposento orando y buscando al Señor al recordar las palabras de Jesús que les dijo quédense aquí en Jerusalén eh, yo voy a enviar sobre ustedes el Espíritu Santo para que ustedes me sean testigos, está reunido un grupo de ellos y al estar reunido entonces el comienzo del capítulo 2 en Hechos nos dice que reciben el Espíritu Santo comienzan a alabar a Dios en otras lenguas, otros que venían de esas otras naciones los escuchan y empiezan a preguntar qué está pasando, qué le está pasando a esta gente Pedro se levanta y empieza a predicarles a todos aquellos, les predica un mensaje corto pero lleno del Espíritu y la gente se convierte y sucede esto que estamos leyendo ahora, vienen a arrepentimiento como tres mil almas y ahí comienza lo que nosotros conocemos como la iglesia primitiva, la iglesia en pañales, la iglesia recién nacidita, re, a, a, todavía a recién recibida el Espíritu y comenzando a hacer prodigios para la gloria del Señor. Y es ese texto el que yo quiero que nosotros veamos, meditemos y estudiemos y que de ahí veamos cuatro razones por las cuales la iglesia se congrega. Razón número uno. Vamos a comenzar luego luego. Razón número uno, porque Dios se manifiesta así. Porque Dios se manifiesta así. Ahora quiero invitarte. Vamos a hacer una pausa en Hechos y vamos hasta Éxodo. Vamos al comienzo, cuando Dios acaba de sacar su pueblo al desierto, los acaba de sacar libres de la esclavitud de Egipto y los lleva al desierto y en el desierto Moisés está ahí con el pueblo, Moisés levanta esta tienda que Dios le mandó que él, que él levantara y cuando están en esta tienda que ahorita vamos a explicar un poquito más de ello sucede esto dice el versículo 34 éxodo 40 entonces la nube cubrió la tienda de reunión y mira la gloria del señor llenó el tabernáculo vamos a, a, a pedirles que nos dejen eso ahí en pantalla por un ratito para explicarte qué era este tabernáculo que también se le llamaba tienda de reunión bueno imagínate cuando el pueblo de israel sale sale eh, como un pueblo un pueblo joven imagínate habían pasado 400 años en egipto bajo esclavitud lo único que sabían de dios eran las historias que sus padres o abuelos o quizá bisabuelos les habían contado de quién era Dios. Porque imagínate, si tú tienes toda tu vida siendo esclavo, tu papá y tu mamá fueron esclavos, tus abuelos fueron esclavos, 400 años, son varias generaciones. Y tú lo único que sabes es que siempre hemos sido esclavos. Si alguien te dice, ten confianza, Dios está con nosotros, ¿qué le vas a decir tú? ¿Cuál Dios? ¿Dónde está Dios? Si tenemos aquí generaciones como esclavos, ¿cuál es el Dios que tanto hablan y tanto me dicen? bueno entonces Dios finalmente levanta a Moisés y Moisés saca todo el pueblo de Israel tú y yo sabemos la historia y si no la conoces puedes ir a Éxodo y ahí la puedes aprender y la puedes comenzar a leer en este lugar en el desierto imagínate Dios tiene un pueblo de ahí miles y miles de personas que no le conocen lo vieron vieron sus prodigios vieron sus proezas vieron su poder Cómo Dios los sacó de Egipto con mano poderosa dice la escritura pero no había una relación con Dios, no sabían quién era Dios. Es Imagínate como de repente estas historias que nosotros vemos en la televisión donde hay hijos que pasaron toda su vida queriendo conocer a su padre o a su madre y por alguna razón de la vida se separaron y entonces este hijo o esta hija viene ya grande y le presentan a su papá o a su mamá. No es que de un día para otro va a decir, ay papá, y, 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 y apenas empieza a conocer, esa persona es como si fuera extraña para él. Imagínate que el pueblo estaba así con Dios. Este pueblo no conocía a Dios, no sabía quién era Dios. Y entonces Dios, que es el más creativo de todos los creativos y el más maestro de todos los maestros, en su sabiduría le dice a Moisés, mira, hazme una tiendita. Y en esa tiendita yo te voy a decir que le pongas ahí. Unos muebles. Y cada uno de esos muebles va a hablarles a ellos de cómo soy yo. Eh, ustedes saben que parte de lo que a mí me gusta mucho hacer, al servir a señores, usar las artes, la música, pero más cosas que la música también. Siempre me ha gustado el diseño y el dibujo y todas esas cosas. Y yo admiro mucho a los maestros, por eso estábamos orando por los maestros. Todos los que son maestros aquí, que el Señor les bendiga y les, dé, y les dé fuerza para este año. Porque cuando veo a los maestros, sobre todo los maestros de niños pequeños, los maestros de kinder, preescolar, que tienen la tarea de enseñarles, a lecciones a tus hijos a nuestros hijos que a veces uno dice cómo yo le voy a enseñar esto mijo? mira porque es fácil enseñar cosas que son bien objetivas y bien claras como el color rojo el color verde eso es fácil tú le pones un póster color rojo y le pones un póster color verde y le dices esto es el rojo y este es el verde eso es fácil pero cuando hay eh, temas que no son tan objetivos y que, y que no son tan visuales como ellos se los enseñan si ellos le quieren enseñar honestidad ¿Cómo enseñan la honestidad a un niño de preescolar? Bueno, entonces los maestros se las ingenian, por eso son maestros. Y entonces agarran cosas objetivas que los niños pueden ver y tocar, como una manzana, por ejemplo, y le dicen a los niños, mira, esta manzana es de Anita. Si viene Pepito, Pepito no puede tomar esa manzana, porque eso sería deshonesto. Y están enseñando temas mucho mayores a la comprensión de los niños con cosas objetivas. Yo entiendo que el tabernáculo era algo así. Yo me lo imagino algo así. Dios tratando de enseñarle a este pueblo que no tenía idea de quién era Dios, cómo le enseñaba la misericordia de Dios, el amor de Dios, el arrepentimiento y la limpieza en Dios, a un pueblo que no lo conocía. Entonces Dios les dice, y es fascinante esa historia, no vamos a entrar a, a, a ver sobre el tabernáculo, pero si tú quisieras ir a leer todo éxodo nos muestra cómo Dios le va guiando a Moisés y escogen a los diseñadores a hombres que eran artistas y artesanos para que levantaran este tabernáculo y este tabernáculo los sacerdotes venían y por ejemplo el primer mueble que era el mueble el altar de los sacrificios era era un mueble que Dios les había dicho cómo lo formaran y en ese mueble iban a traer los sacerdotes en el borreguito que la gente del pueblo iba a traer para ofrecerse en perdón de sus pecados entonces imagínate, ahí había algo bien visual que la gente podía decir, nosotros hemos fallado, hemos roto los mandamientos de Dios, nosotros nos merecemos la muerte, pero Dios que es misericordioso nos está permitiendo traer un animalito para que el animalito muera en nuestro lugar y Dios nos extienda misericordia. Y poco a poco en esta tienda que se le llamaba el tabernáculo, en esta tienda de reunión el pueblo empezaba a conocer quién era Dios y llegamos a este pasaje la nube de, de la gloria de Dios cubre la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo porque ese lugar era un lugar donde Dios le dijo al pueblo ahí me voy a reunir con ustedes, mira lo que dice el próximo versículo, el verso 35 dice que Moisés no podía entrar en esta tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo Sí, Este no solamente era un lugar donde Dios les iba a dar lecciones objetivas Que es lo que yo te estaba explicando Es aún más que eso Era un lugar donde Dios se iba a encontrar con ellos Iba a manifestarles su corazón a través de esos muebles Pero también su gloria misma iba a llegar, llenar ese lugar Mira el verso 36 Y en todas sus jornadas desde el pueblo Cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo Los israelitas se ponían en marcha entre paréntesis, cuando Dios los saca al pueblo de, de Israel al desierto, les pone una nube durante el día que los iba a guiar para donde fueran y dice la Biblia una columna de fuego en la noche y estaba siempre arriba del tabernáculo. ¿Estaba la nube o estaba la columna de fuego? Y dice ahí que en todas las jornadas del pueblo, cuando la nube se alzaba, cuando la nube se movía, porque esta era una tienda móvil, móvil era como una tienda de campaña y todos los israelitas vivían, recuerden que ellos estaban en tribus y todas las tribus estaban alrededor del tabernáculo de la tienda de reunión y sabes dónde estaba la tienda de reunión en el mero centro en el mero centro de toda la comunidad del pueblo de Dios y Dios les había dicho que él, que él se reunía con ellos ahí es como decían, Dios vive ahí es como cuando uno vivía en sus pueblos allá en Latinoamérica y todo el mundo se conocía y te preguntaban y no estaba ni direcciones dónde vive eh, el señor Don Fausto Oh vive en la tienda de, a la vuelta a la esquina en el pueblo de Israel era ¿dónde vive Dios? ahí en medio de todos nosotros siempre con nosotros Él siempre nos guía entonces dice este versículo que cuando la nube se levantaba verso 36 los israelitas se ponían en marcha y mira el verso 37 pero si la nube no se alzaba ellos no se ponían en marcha hasta el día que se alzaba Ahí Dios les dirigió, no solamente Dios les estaba enseñando quién era Él, Dios les estaba guiando. Dios no solamente les estaba mostrando su corazón, pero también les estaba revelando sus planes y sus propósitos. Y el verso 38 dice, porque en todas sus jornadas, otra vez, en todas sus jornadas del pueblo, en la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego ahí a la vista de toda la casa de Israel. Ahora yo tengo que explicarte esto, y esto es, hermoso y la Biblia nos lo enseña el tabernáculo ya lo dijimos era ese lugar de reunión Dios le decía yo me quiero reunir ahí con mi pueblo le dijo a Moisés después del tabernáculo vino el templo que era básicamente el mismo concepto solo en vez de ser móvil ya se iba a quedar en un solo lugar pero tenía los mismos elementos los mismos muebles culminando con el arca del pacto que era donde simbolizaba que la presencia de Dios estaba en ese lugar el tabernáculo lo pasan al templo y en el templo Dios también manifiesta su gloria. En el templo era un lugar donde Dios les decía al pueblo aquí yo me voy a reunir con ustedes. Yo quiero que mi pueblo venga y venían todo el pueblo de Israel viajaban de donde estaban una vez al año se reunían en el templo para adorar a Dios. Ahora la Biblia dice ese templo fue destruido por la desobediencia del pueblo de Dios. El templo fue destruido se llevaron todos los muebles se perdieron. Pero dice la Biblia en Juan capítulo 1 cuando nos está hablando del nacimiento de jesús juan capítulo 1 verso 14 juan el bautista está anunciando el nacimiento de jesús y dicen que cuando jesús vino dice juan 1 14 dice vimos su gloria la gloria de dios en jesús y dice y él habita hablando de jesús jesús habitó entre nosotros y esa palabra habitar es una palabra súper interesante porque en el evangelio de juan si tú buscas esa palabra habitar y buscas cómo se, se, se escribió en griego, en cualquier diccionario lo vas a encontrar. La palabra habitar significa literalmente puso su tienda, puso su tabernáculo. Es decir, lo que Juan está diciendo es que cuando Juan ve a Jesús, él dice: Vimos la gloria de Dios en Jesús y él, Jesús, puso su tienda entre nosotros. Es como que Él mismo era ahora el tabernáculo de Dios. Ese lugar donde todos se reunían para conocer a Dios. Ahora eso estaba en Jesús mismo. Es más, Jesús una vez estuvo en el templo, ¿se acuerdan? Y cuando está hablando de que si el templo va a ser destruido o no, y dice Jesús, yo puedo tumbar ese templo y en tres días levantarlo. Y todos dicen, tú no tienes ese poder. Pero Jesús no estaba hablando del templo, pero estaba hablando de sí mismo. Porque en Jesús... Ya no necesitábamos un tabernáculo... Ya no necesitábamos un templo... Él era ahora... El tabernáculo de Dios... El templo de Dios... Cuando tú conocías a Jesús... Tú te congregabas con Dios... Por eso Jesús les dijo a sus discípulos... Cuando estén dos o tres reunidos en... Mi nombre... Porque Dios siempre ha deseado... Congregarse... Con su pueblo... Mira una cosa que a mí me... Me toca mucho... Y me, me, me toca mucho mi corazón es este entendimiento de que Dios se congrega. Porque nosotros lo, ve, lo vemos desde la otra manera. Dios nos está llamando a congregarnos. Pero si Dios está presente en esta reunión, ¿quién más se ha congregado ahí? Dios. Dios se congrega con nosotros. A veces nada más nosotros pensamos del otro lado. Yo me congrego para buscar a Dios. Pero como la manera nos lo enseña desde el tabernáculo y el templo, es que Dios estaba ahí para Él congregarse con su pueblo. Y es por eso que para nosotros, yo les decía hace rato, este tema es de vital importancia. Porque cada vez más estamos nosotros enfrentando esta realidad donde hay muchos diciendo, no, pero es que si yo ya puedo ver el servicio desde casa para qué tengo que congregarme y la respuesta es porque Dios se congrega porque Dios está aquí esperando a su pueblo ahora yo entiendo estamos pasando en una época extraordinaria con situaciones que no hemos pasado antes y hay factores en medio de esta temporada que estamos viviendo que muchas veces no nos permiten y eso está bien sabes cómo yo lo veo te lo voy a contar, iba a contar este ejemplo más adelante en el mensaje, pero de una vez lo voy a contar. Cuando yo empecé a estudiar esto y a pensar en Señor, ¿cómo nosotros el entendimiento que tú quieres que tengamos cerca del congregarnos? Porque obviamente nosotros no queremos ser una congregación que impone y decir todo mundo si no viene y no tiene fe para venir en persona, no tienen fe. Nosot obviamente que no vamos a decir eso. Porque nosotros entendemos, nosotros hacemos la invitación y te invitamos, pero sabemos que hay factores, como dije, más grandes de lo que podemos entender. No podemos simplemente decir eso y ya. Y cuando yo estaba, estaba meditando en eso, me vino esta este ilustración. Imagínate, imagínate que tenemos dos parejas. La pareja uno y la pareja dos. La pareja uno se casaron hace un año. Y al casarse hace un año, se comprometieron delante de Dios, hicieron el pacto matrimonial y el deseo de ellos es de verdad ser una pareja que se ama y, y viven una vida matrimonial. Pero resulta que él está en el, la militar y lo envían a la guerra del otro lado del mundo. Y ella se tiene que quedar atrás, se despiden, imagínate tristemente, el último abrazo antes de quién sabe cuánto tiempo, y él tiene que estar del otro lado del mundo y, se, y dice vamos a conectarnos todos los miércoles y todos los domingos y nos vamos a ver por video y vamos a platicar cómo ha sido y vamos a orar uno por otro y vamos a seguir adelante. Alguien preguntaría, ¿tienen ellos un matrimonio? ¿Tienen ellos un matrimonio saludable? Yo diría, bueno, ellos están haciendo todo lo posible dadas las circunstancias para honrar el pacto matrimonial porque la situación que les vino es una situación extraordinaria y es más grande que ellos mismos entonces ellos están tratando en la medida de lo que pueden de honrar a Dios en su matrimonio aunque no están en persona ahora imagínate la pareja número dos y la pareja número dos es una pareja que también se casó hace un año se hicieron los mismos votos delante de Dios dijeron vamos a, a, a sacar adelante nuestro matrimonio que Dios nos permita honrar este pacto matrimonial pero después de un tiempo como los dos vivían en diferentes lugares uno vivía en la ciudad y la otra persona vivía en los suburbios y como se quedaron con sus dos apartamentos uno le empieza a decir una noche sabes qué? es qué? que a mí me gusta más vivir en la ciudad y el otro dice no pero es que a mí me gustan mucho los suburbios y entonces se les ocurre este día, le dice, mira, ¿qué tal si hacemos esto? Gracias a Dios podemos tener las dos lugares, porque yo voy a vivir allá y tú vives acá. Y de todas maneras nos vemos de vez en cuando y nos conectamos todos los miércoles y todos los domingos, hacemos un, un chat ahí en FaceTime y nos vemos, nos platicamos cómo ha sido nuestro día y, y, y sacamos adelante nuestro matrimonio. Pregunta para ti, ¿ese es un buen matrimonio que está honrando el pacto que han hecho y están caminando adelante buscando la mejor manera de sacar adelante su matrimonio algunos me están haciendo así yo estoy de acuerdo yo no creo ahora alguien puede decir pero si se están viendo exactamente las mismas noches que se está viendo la pareja uno ¿cuál es la diferencia? la diferencia es muchísima la diferencia es que cuando hay una situación extraordinaria mucho más grande que tú se vuelve una necesidad y tienes que hacerlo y dar todo lo que tú puedas para sobrepasar esa necesidad pero sin embargo en la pareja 2 no es una necesidad es una preferencia y es una conveniencia me gusta más estar aquí, me gusta más estar acá me conviene más, de todas maneras nos vamos a hablar de todas maneras nos vamos a comunicar y mira la preferencia y la conveniencia si tú la pones al lado de la necesidad, pueden hacer de esto un abismo entre ellos. Puede haber una diferencia enorme, aunque tú estés haciendo las mismas prácticas. La razón del por qué haces lo que haces, demuestra todo detrás. Y esa puede ser la clave del futuro de tu caminar con Dios. Si nosotros nos estamos reuniendo así ahora, si hay muchos de nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo eh, en línea, es porque hay necesidad. Ahora va a haber un momento en que quizá eso se acabe. Y ahí es donde tú te vas a tener que hacer la pregunta. ¿Voy a seguir yo así? ¿O voy a dejar que la conveniencia y la preferencia me mantengan alejado de algo que la palabra me llama a ser? Porque el que se congrega con nosotros es Dios. Es Dios. Él está presente con su pueblo yo casi quisiera imaginarme en, este, en estos dos ejemplos que cuando está la pareja número uno después de un año que él regresa ¿sabes qué? porque ellos trataron de honrar al Señor en medio de su necesidad a que ese matrimonio puede ser más fuerte porque ellos valoran es lo que ha pasado con muchos valoran el momento de poder estar finalmente pero si después de un año la pareja número dos tiene uno que vender una de las propiedades y se tienen que regresar a que casi estoy seguro que ese matrimonio se le empezaría a ver mal porque los corazones ya estaban buscando para sí mismos antes que buscar honrar el pacto y la razón número uno por la cual nosotros nos reunimos es porque somos un pueblo de pacto Dios es un Dios de pacto y cuando Dios quiere verse con su pueblo tú dices yo quiero estar ahí también razón número dos perdón déjame quiero enseñarte cómo vemos esto en el pasaje mira en el, el versículo 46 de hechos número 2 esto lo están viendo los primeros cristianos este entendimiento de que dios está ahí en medio de ellos mira dice día tras día continuaban ellos unánimes en el templo ellos estaban reuniendo en el templo y dice y partiendo el pan en los hogares comían juntos ellos entendían en eso alabando al señor y hallando a favor con todo el pueblo Alabando al Señor, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día, dice, al número de ellos los que habían sido salvos. Mira cómo esta comunidad, ellos empiezan a reunirse. Ellos saben que en todas sus reuniones ordinarias estaba pasando algo extraordinario. En todas sus reuniones ordinarias estaba pasando algo extraordinario. Y Lo que estaba pasando extraordinario es que Dios estaba ahí con ellos. Dios estaba presente con ellos cuando comían cuando iban al templo cuando compartían con los de afuera y Dios les daba favor con los de afuera y mira lo que dice el verso 43 dice entonces sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles ¿sabes por qué había estas señales? porque Dios estaba ahí porque mira si nosotros quitamos a Dios de la ecuación si nosotros quitamos a Dios y a Jesús de esta reunión ¿sabe lo que nos queda? solo religión Solo nos queda religión, un club social. Que eso es lo que nosotros podemos reducir la iglesia si nosotros no tenemos cuidado. Yo he escuchado a gente decir, pero qué me pierdo de ver el servicio si me quedo en la casa? así ah, si voy, estoy presente. Estoy recibiendo todo exactamente igual y ese es el problema, el entendimiento que un servicio de adoración es simplemente información entonces si es información para ti si es solamente ser espectador cuando el pueblo está alabando y tú eres un espectador o una espectadora cuando estás presente o un espectador o espectadora cuando estás del otro lado de la pantalla y simplemente al escuchar estás escuchando solo información de la Biblia para que me ayude a ser mejor, si sí, tú sacaste a Dios de la ecuación y tú quieres para ti una religión tú quieres un club social y si tú eres parte de un club social mira es igualito ir a la reunión del club o que te la pongan en el video. Es exactamente lo mismo. No necesitas estar ahí. Porque con un club social. Lo que tú quieres es saber qué es lo que nos toca hacer. Pero la iglesia es mucho más que eso. La iglesia es un grupo de gente ordinario. Con un Dios extraordinario. La iglesia es un grupo de gente que hace cosas ordinarias. Pero que el resultado siempre es extraordinario. Porque detrás de todo está Dios. Él es el que hace la diferencia y Él es el que nos hace que nosotros al atravesar esto del otro lado de la pandemia. Mi oración es que nosotros seamos más como la pareja uno, que anhelemos todavía más, que anhelemos más el pueblo, que anhelemos más la comunión con los hermanos, que anhelemos más el partir el pan, que anhelemos más ver los milagros de Dios a nuestro alrededor, porque sabemos que no solamente estamos respondiendo a un llamado, una invitación, vas a ir al servicio, sí, no, no sé, mejor lo ven en la casa. Dios está ahí. Y una vez más, para los que están en casa, yo, yo entiendo eso, yo entiendo que hay algunos que, que no pueden venir. Y el Señor está ahí con ellos, nosotros nosotros oramos eso, de verdad no, yo quiero que, que tú escuches esto y que escuches mi corazón. Pero que tú recuerdes que Dios se congrega con nosotros. Vamos a seguir porque tenemos que avanzar. Número dos, ¿por qué nos reunimos? Porque Dios nos hizo así. Simple y sencillamente. Dios nos hizo seres de comunidad. De esto lo hemos hablado en otras ocasiones cuando ya sea Aníbal o otros pastores acá hemos predicado acerca de la comunidad. Dios nos ha hecho para estar en comunidad. Mira, antes de Hechos 2, en Hechos capítulo 1, un capítulo antes en Hechos dice el versículo 13 cuando hubieron entrado en la ciudad subieron al aposento alto donde Jesús les había mandado que fueran donde estaban hospedados y mira dice ahí que se reunieron Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe y Tomás Bartolomé y Mateo Jacobo, el hijo de Alfeo Simón el celote y Judas, hijos de Jacobo ¿sabes quiénes eran todos esos? los discípulos eran los discípulos verso 14 dice todos estaban unánimes todos estaban unánimes yo quiero hacer énfasis en eso el Espíritu Santo todavía no ha descendido sobre ellos eso pasa en Hechos 2 porque nosotros a veces cuando leemos la escritura decimos no es que ellos estaban juntos porque el Espíritu Santo les dio poder para que caminaran en unidad eso es verdad porque el Espíritu Santo nos da poder sobrenatural, dice la palabra de Dios que guardamos en él el vínculo de la paz. Hay una paz que Cristo nos ha dado y que en el Espíritu la guardamos al estar juntos. Pero nota que aún antes que ellos hubieran recibido el Espíritu, ellos ya estaban juntos. Porque Dios nos ha creado para estar juntos, porque ellos disfrutaban estar uno con el otro, porque ellos sabían que era un equipo. Que habían abandonado al Maestro en la hora más dura de hacer otra cosa, pero ellos ya habían regresado, habían sido restaurados por Jesús y ahora estaban juntos. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Estaba leyendo yo de un maestro de la Biblia, se llama John Bloom y es parte del ministerio de, de Desiring God, del ministerio de John Piper, de Desiring God. Y, y, y este maestro de la escritura, John Bloom, él está hablando del por qué la iglesia se reúne y él hace referencia a Génesis capítulo 2, verso 18. En Génesis 2, 18 es cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo y él dice yo traigo este versículo al hablar de la unidad de la iglesia porque Dios precisamente nos creó para, no nos creó para estar solos y él hace el énfasis que estamos haciendo ahorita que Hechos 1 es antes de que el Espíritu descendiera y ellos ya estaban buscándose y cuando viene el Espíritu obviamente esa, es, ese vínculo se fortalece aún más pero Génesis 2 cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo eso es antes de la caída eso es cuando el paraíso es paraíso y Dios es todo, Dios es todo para Adán y la pregunta que John Bloom hace es si Dios es todo para Adán ¿por qué Dios dice que no es bueno que Adán esté solo? y él dice porque Dios no nos creó para estar solos Dios nos creó para estar rodeados con otros y entonces él escribe esto John Bloom escribe existe un disfrute de Dios y existe un gustar del don celestial y existe un compartir en el Espíritu Santo y existe un probar la bondad de la palabra de Dios y del poder del reino de Dios. Dice el que no se puede experimentar fuera de la reunión corporativa de la iglesia. Lo que él está diciendo es que cuando la iglesia está junta nosotros aprendemos a saborear a Dios aún de maneras distintas. Ahora no está diciendo que tú no puedas tener tiempos con Dios a solo o a solas eso no es lo que estoy diciendo y eso no es lo que está diciendo este profesor lo que sí está diciendo es que aunque tú y yo tenemos la capacidad de nuestro espíritu de buscar a Dios devocionalmente, solos y eso es importante hay algo que nosotros aprendemos a gustar de Dios cuando estamos juntos mira, eh, aunque mi esposa es mitachina, china y eh, eh, su, porque mi suegra es, es, es china eh, eh, yo aprendí a comer con palillos chinos antes que mi esposa ella nunca le ha caído y yo una vez que me enseñaron me gustó y ya tenemos tantos años así que yo estoy como cuando como comida china o comida asiática siempre como con palillos chinos porque yo digo que sabe diferente la gente no me cree la otra vez estábamos en un lugar con Aníbal y yo estaba hablando como comillos chinos y dice los palillos chinos y dice, pero aquí hay tenedor y digo es que no sabe igual y me dice cómo es, es, cómo eso no es cierto cómo que no va a saber igual es la misma comida y yo le digo pero es que a mí no me sabe igual yo lo disfruto más como uso los palillos me vino me vino me recordé de esto porque mira tú puedes saborear a Dios cuando tú estás solito y cuando tú estás solita eso nadie te lo quita pero Dios sabe diferente cuando estamos con el pueblo de Dios, hay algo que él mismo nos diseñó así, por eso tú y yo necesitamos el pueblo, por eso tú y yo necesitamos, por eso la iglesia se congrega, razón número tres, necesitamos seguir adelante, Dios nos usa así, Dios usa a su pueblo cuando su pueblo está unido, cuando su pueblo se congrega. Dios nos usa así para bendecir los unos a los otros. Mira, cuando te conté hace rato del tabernáculo y del templo y cómo Jesús es ahora el tabernáculo, de hecho Apocalipsis llama a Jesús el tabernáculo de Dios entre los hombres. Pedro, primera de Pedro nos dice en el capítulo 2 que ahora Jesús lo que está haciendo es hacer de todos nosotros, dice piedras vivas. Edificando un templo espiritual, una casa espiritual para Dios y la imagen de Pedro es que Pedro nos está diciendo bueno ahora Jesús es quien lleva la gloria de Dios a todas partes donde va pero ahora cuando Jesús dio el Espíritu Santo a la iglesia donde sea que la iglesia va lleva la presencia de Dios con ellos y ahora la imagen es que el templo ya el tabernáculo y el templo quedó atrás ahora el templo ya no es un templo hecho de piedras pero de piedras vivas Tú y yo somos parte ahora de esa, y Dios usa estas piedras vivas para bendición de los unos a los otros, para bendecirse los unos a los otros. Mira lo que dice el verso 44 de Hechos 2: todos los que habían creído estaban juntos, estaban todos juntos, y dice y tenían todas las cosas en común, y dice vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Mira cómo Dios está usando a unos para bendecir a la necesidad de los otros. Por eso a mí me encanta estas últimas historias que estamos haciendo ahora, que pasamos en video, cuando nadie nos está contando de estos nuestros hermanos en Beirut, que no podemos decir los nombres de ellos literalmente porque están en un lugar más difíciles, pero son hermanos y hermanas que nuestro equipo y ministerio de misiones aquí ha conocido y a nosotros queremos apoyarles en este tiempo difícil cuando Beirut está pasando eso. Mira, quizás si nosotros estuviéramos solitos y solitas, no pudiéramos hacer eso. No pudiéramos darles un apoyo de esa manera. Pero cuando estamos juntos como iglesia, el Señor nos usa como iglesia para hacer bendición a otra parte de otras partes del cuerpo de Cristo. Quiero leerte ahora 12 versos, 12 versos que el pastor John Piper nos, nos marca acerca de precisamente esto. Estaba, estaba leyendo una de sus enseñanzas acerca de sobre la iglesia reunirse y él empezó a dar estas series de versículos y yo dije, wow, son todos estos, no los voy a tener en pantalla, solo te los voy a leer. Pero escúchalos por favor. Primera de Juan 4, 11, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Romanos 15, 7, por tanto, acéptense los unos. A los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Primera Corintios 12, 25 a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Primera de Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Efesios 5, 21: Sométanse unos a los a otros en el temor de Cristo, primera de Tesalonicenses 5:15. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Efesios 4:32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Hebreos 3:13. Antes exhortense los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado romanos 15:14 en cuanto a ustedes hermanos míos yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros colosenses 3:16 que la palabra de cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Segunda de Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, regocíjense, sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir, vivan en paz y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Y finalmente Romanos 15:5. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir, los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. La razón por la cual te leí todos estos versículos y tú después los puedes regresar y escribirlos o estudiarlos si quieres, es para que veas cómo está la Biblia llena de esto. Para que veas cómo el Señor nos ha permitido ser parte de un pueblo que Dios mismo ha formado, que Dios mismo sustenta y que Dios mismo nos llama a que unos a otros nos sirvamos los unos a los otros. Este versículo sí lo tengo para ti aquí. Hebreos 10 dice esto, considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos otra vez unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Y esta última frase a mí me, me, me llena no solamente de esperanza sino me conmueve tanto sabes que yo lo que yo tengo eh, 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 cuando el, el, el escritor de Hebreos está escribiendo esto lo que yo me imagino es que él está hablando mira dice estén unos con, no dejen de congregarse no dejen de congregar exhortense unos a otros miren que el día se acerca y el día que se está refiriendo es el día de Cristo cuando todos nosotros nos va a llevar con él y qué es lo que vamos a hacer estar congregados todos finalmente en esta gran reunión él viene para congregar a su pueblo. Mira, quiero ir terminando. Me falta el último punto y creo que es el más importante. Pero quiero decirte esto. La fe cristiana es una fe personal. Es decir, nadie puede creer por ti. Tú tienes que creer por ti mismo y por ti mismo, y responder al llamado de Dios en tu vida. Tú tienes que abrazar la fe. Nadie más puede abrazar la fe por ti. La fe cristiana es una fe personal. Pero el caminar de la fe cristiana... El caminar de la fe cristiana es un caminar en comunidad. No hay otra manera de hacerlo. No hay otra manera de hacerlo. Déjame terminar con este punto. Oh, ah, qué bueno que vi esto aquí porque ya se me había olvidado. <risa> Mira, nosotros como iglesia creemos tanto esto que estamos diciendo este es tiempo para estar unidos, antes que nunca, como nunca antes estamos comenzando los grupos vida y nuestros grupos vida son grupos de comunidad aquí entre nosotros y estamos ya comenzando en unos cuantos días uh, y en esta, en esta temporada nueva de los grupos vida lo que vamos a estar haciendo es hay, hay diferentes grupos hay grupos que se están reuniendo virtualmente hay grupos que se van a re reunir presencialmente va a haber una mezcla de todo si tú eres parte de un grupo vida bueno tú ya sabes que van a empezar a reunirse si tú no eres parte de un grupo vida y tú entiendes que necesitas la comunión de otros hermanos, nosotros queremos invitarte a los que estamos aquí localmente, porque ahorita les voy a dar un anuncio a los que nos están viendo de lejos, pero localmente que mandes el, el, un texto, la palabra Grupo Vida a este teléfono, el teléfono de la iglesia, 632-60-1600. Manda esa palabra, mensaje de texto, y entonces ahí el, el equipo se va a comunicar contigo y te va a decir, mira, aquí hay un grupo que va a empezar en tal lugar, ¿dónde vives? Porque en la iglesia necesitamos estar juntos, mis hermanos. Y Ahora, hay un, estoy muy emocionado también porque vamos a comenzar el, las reuniones de hombres y las reuniones de mujeres, pero las reuniones de hombres y las reuniones de mujeres no van a ser limitadas a los que estamos aquí localmente. Sabemos que el Señor nos ha permitido estar reunidos con hermanos y hermanas que nos están viendo ya de, de hace tiempo, de semanas atrás y se están congregando con nosotros virtualmente de otros lugares. Lo que vamos a hacer para la reunión de mujeres y de hombres es que vamos a pregrabar toda la reunión con todos los diferentes elementos de una reunión y vamos a invitar a los hombres a que se reúnen en grupos pequeños para que vean eso en casa o en donde se quieran reunir y las mujeres exactamente hacer lo mismo. Y para eso necesitamos lo que le estamos llamando anfitriones y anfitrionas. Que es un anfitrión, es un varón que dice, mira, yo quiero recibir el programa porque este programa no va a estar en línea para todos. Es decir, si tú no vas a una de estas reuniones, no vas a poder ver la reunión de hombres si tú no vas a una de estas reuniones con alguna hermana, no vas a poder ver la reunión de mujer. Y estamos haciendo eso a propósito porque nosotros entendemos que necesitamos reunirnos. Porque lo más fácil del mundo es decir, ah, yo voy a ver la reunión de hombres aquí en mi casa. Me tomo mi cafecito y lo veo. Pero esa no es la idea. La idea es que tú busques a otros hombres, tres, cuatro, cinco, y juntos vean la reunión y eso lo estamos extendiendo a todos los de otros lugares también, que nos están viendo, eh, yo sé que en Ciudad de México ya están planeando comenzar unos grupos, eh, y en, en Chile y en Argentina tenemos hermanos que nos están siguiendo bien de cerca y quieren ver cómo pueden seguir siendo parte de todo lo que el Señor está haciendo aquí con nosotros. Entonces, para todos los que quieren ser anfitriones o anfitrionas, la manera de hacerlo es manda un correo electrónico a esta dirección, info.iglesialpueblo.net y ahí te vamos a dar más información. Ok, termino con esto. Razón número cuatro, para mí es la más importante de todas. Ya. Ya no le tengo miedo a esta cosa. La otra vez me traumé porque no me funcionaba, pero ya. El Señor, no me ha dado espíritu de temor. <risa> eh, razón número cuatro, esta es la más importante. Mira, nosotros nos congregamos porque Dios es así. Dios es así. ¿Qué quiero decir con esto? Que la fe cristiana, nosotros tenemos un Dios que es uno, pero en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y al nosotros decir que tenemos un Dios trino, nosotros creemos que nuestro Dios, en Él mismo existe ya una comunidad eterna de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la razón por la cual Dios nos llama a vivir en comunidad es porque Él mismo en sí mismo es un Dios trino nace de su carácter nace de quien Él es en el mismo pasaje de Hechos capítulo 2 dice esto Hechos 2, 32 a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos Esto es la predicación de Pedro en Hechos 2 a este Jesús lo resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos 33 así que exaltado la diestra de dios este jesús habiendo recibido del padre la promesa del espíritu santo ha derramado esto que ustedes ven y oyen la razón por la cual yo puse este versículo es porque en este versículo podemos ver toda la trinidad obrando en tu salvación en mi salvación toda la trinidad fue partícipe del plan de dios Dios el Padre envió al Hijo pero el Hijo voluntariamente él dijo nadie me quita la vida yo la doy Dios vida en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo es quien sostuvo a Jesús en la cruz y la palabra de Dios dice que es por el Espíritu Santo que Dios lo resucita de entre los muertos y tú puedes ver a Dios toda la Trinidad de Dios envuelta no solamente en tu salvación y en mi salvación pero en el nacimiento de la iglesia. Toda la trinidad de Dios envuelta para que tú y yo seamos parte de esta comunidad. Jesús les dijo a sus discípulos yo quiero que así como yo los he amado se amen los unos a los otros. Y Jesús dijo cuando estaba orando el Padre, Padre que así como tú y yo somos uno, que así ellos sean uno. Imagínate eso, que así Padre como tú y yo somos uno, que ellos experimenten esa unidad. Te voy a pedir entonces que nos pongamos todos de pie. Porque quiero que terminemos hoy de esta manera. Voy a hacerte esta invitación. Toma un momentito para que le des gracias al Señor. Que Él te ha hecho parte de esta iglesia. Él te ha hecho parte de su iglesia, no solo de esta iglesia local, pero de la iglesia de Jesús. Esta iglesia que es una comunidad de hombres y mujeres que estábamos, dice la Biblia, muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, estuvo envuelto completamente en tu salvación. Romanos 8 dice que si Dios no escatimonia a su propio Hijo, ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Es decir, el compromiso de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo con crear esta nueva comunidad fue tan grande, tan grande que costó la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Escucha eso, para que tú y yo fuéramos comunidad, para que Dios hiciera una nueva creación, el Hijo tuvo que sufrir en la cruz. Si nosotros entendemos que la razón por la cual nosotros nos congregamos es porque sale del corazón de este Dios que estuvo dispuesto a darlo todo, si nosotros despreciamos eso. Entonces ahora lo que vamos a hacer, yo te voy a invitar a que juntos proclamemos y declaremos en esta confesión, esta confesión que ha sido parte de la iglesia universal por todas las edades. Nosotros la, regularmente aquí en la iglesia la decimos, yo quiero que cuando tú confieses este, este credo de los apóstoles, tú digas al decir yo esto al, al yo estar de acuerdo con mi voz al yo levantar mi voz y confesar esto yo sé que hombres y mujeres de otras generaciones también confesaron estas mismas palabras y esto me une no solamente a mis hermanos aquí pero a mis hermanos y a mis hermanas en otras partes del mundo que quizá hoy mismo están sufriendo por su fe y esto me une a cristianos y cristianas en otras épocas de la historia que estuvieron dispuestos a dar su vida por aquel que es digno. Vamos a decirlo juntos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al lugar de los muertos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna, amén, amén, dale gracias a Dios